0: Üniversite hayatına farklı bir gözle bakmaya ne dersin? Kendine bir harf notu versen ne verirdin? A mı? A artı mı? Harf notu başladı. Harf notunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Seçkin Özdemir. Merve Kumsal bizlerle. Merve ne haber?
1: İyiyim Seçkin. Sen nasılsın?
0: Harika, süper, muhteşem. Şimdi harf notunun yeni bölümünde... Seninle birlikte çok güzel bir yayın gerçekleştireceğiz. Şimdi Merve Tumsar kimdir, ne yapıyor, Yaşar Üniversitesi ile bağı ne, neden bu programı tonut oldu?
1: Ee, şöyle kısaca özetlemem gerekirse, 2014 yılında Yaşar Üniversitesi Halkla ve İşgal ve Reklamcılık bölümünü kazanmamla Yaşar Üniversitesi ile ilişkin başladı. Akabinde kazanmamın hemen ertesinde hazırlıktaken böyle bir içimde heyecan oldu. Okulu daha çabuk, daha çok keşfetmeliyim diye. Okul, halkla ilişkiler ve tanıtım pazarlama departmanına gittim. O dönem okulda tercih döneminde gelecek öğrencilerle ilgilenmek istediğimi söyledim. O ekipte görev aldım. Bu benim Yeşil Üniversitesi'ndeki serüvenimi hızlandırdı. Çünkü okulun hem iç tarafında çalışanlarla çok hızlı bir şekilde bağ kurdum. Hem de öğrencilerle, farklı bölümdeki öğrencilerle hızlı bir şekilde tanıştım o ekipte. Böyle başladı. Sonrasında 2019 yılında mezun oldum. Böyle kendime bir buçuk yıllık ortalama bir ara verdikten sonra yüksek lisans taşvurusunda tekrar yaşıyor. Üniversitesini tercih ettim ve bugün yüksek lisans eğitimimde, iletişim alanında yine burada devam ediyorum.
0: Yani kısacası kopamamışsın. Şimdi harf notunun temel amacı şu anda bizi dinleyenlere, aday öğrencilere ya da ailelerine bir yön göstermek. Şimdi seni 2013-2014 yılına götürüyorum, efsanevi yıllara. O böyle tercih döneminde nasıl karar verdin, aile baskısını hissettin mi?
1: Aile baskısını bir üniversiteyi seçerken ya da bir bölümü seçerken ...spesifik olarak hissetmedim ama şöyleydi... ...ben 16-17 yaşıma kadar uzun bir süre tiyatro ile ilgilendim... ...okul tiyatrosu, dışarıdaki bağımsız tiyatrolarda görev aldım... ...ve tiyatro üzerine bir kariyer planlıyordum... ...ailem de şunu söyledi, tiyatro çok güzel... ...evet ama hani buradan e, maddi olarak kazancın çok düzenli olmayabilir... ...o yüzden daha düzenli kazanç getirebilecek bir bölümde okumalısın diye... ...bir Türk ailesi klişesine maruz kaldım... ...onun akabinde de ne yapsam ne yapsam çünkü hiçbir fikrim yok... ...tamamen bütün planlar tiyatro üzerine gidiyor... Okulumda işte tercih günlerine götürüyorlardı bizim okulumu. Yaşar Üniversitesi'ne geldiğim gün aslında halkla ilişkiler okumaya karar verdim. Böyle iki alan vardı. Bir adı televizyon, ama bir de halkla ilişkiler, reklamcılık. İkisinin de dersine girdim. Hocalar ders içeriklerinden bahsettiler. Ve radyo, televizyon, sinema evet tiyatroya şöyle bir yakın olabilir tiyatroda sahne sanatlarında bir şey gösteriyoruz ortaya koyuyoruz. Radyo, televizyon, sinema bu tarz bir şeyin background'una çalışıyor. Ben background'da olmak istemediğimi düşündüm. Halkla ilişkiler ve reklamcılığa geçtiğimizde organizasyonlar yapıyoruz. Organizasyonların içinde görevli oluyoruz. Sonra belki sahne alıyoruz yerine göre konuşmacı oluyoruz. Bu benim ilgimi çekti. Tamam dedim bu. Yani aslında bu bölüme karar verişim Yaşar Üniversitesi'nin özelinde olmuştu. Zaten tercih döneminde de Tek yeşil üniversitesini tercih ettim. Sadece farklılıklar burs oranlarıydı benim için. Çünkü hani doğru mesleği seçmeme sebep olan yer doğru yerdir diye düşündüm. Ailem de bu konuda hani tiyatro olmuyorsa daha düzenli gelir sağlayacak bir meslek bu senin için. Burasında size seçtiniz dediğin gibi olsun dediler. Güzeldi bu konuda avantajlıydım yani.
0: Türkiye bir Oscar oyuncusunu kaybetmiş diyebiliriz böylelikle <gülüyor> ama iyi ki olmuş, iyi ki Yaşar Üniversitesi'ndesi. Şimdi üniversite yıllarına gelelim. Sen girişte de, programın girişinde de bahsettin. Aktif bir öğrencilik hayatına sahiptin ama mesela hiç tiyatro ile uğraşmadığını hatırlıyorum ben. Neden tiyatroyla uğraşmadın ya da üniversite yıllarında yaptığın faaliyetler nelerdi?
1: Ya şöyle üniversiteye ilk başladığım sene e, kulüplere girerken tiyatro kulübüne girmiştim ve tiyatro kulübü yaşıyor üniversitesinin hani bulunanlar ya da izleyenler bilirler gerçekten çok köklü bir yapılanması vardı. Bu çok ilgimi çekti, heyecanlandırdı ama bir yandan da şu oldu hani şimdiye kadar bir noktada hep 4 yıllısı okudum bildiğin yer, işte 8 yıl ilkokul okudum bildiğin yer. Bir anda bir yere gelip adapte olmak bir korkuttu. Bir yandan da şunu düşündüm. Yeni bir şey korkutuyorsa komple yeni bir şey yapayım diye düşündüm ve tiyatroyu bu sefer de hobi olarak izleyici olarak devam ettireyim hayatımda dedim. Bütün okulda yayınlanan oyunlara ya da dışarıdaki tiyatrolara izleyici olarak katılımımı devam ettirdim. Ee, aynı zamanda farklı bir üniversitede bir arkadaşım medya topluluğu diye bir topluluğa girdiğini gördüm. Sonra bunlar neler yapıyor dedim. Radyo-televizyon bölümü, film tasarımı bölümü ve halkla ilişkiler bölümü gibi bölümlerin öğrencileri burada işte e, sinema etkinlikleri yapıyorlar, alanlarında ünlü isimleri çağırıp söyleşi gerçekleştiriyorlar. Yani bayağı aslında İstediğim alanla organizasyonun iç içe olduğu bir kulüptü. Ben de dedim ki bizim okulumuzda böyle bir kulüp var mı? Araştırdım yok. E hadi o zaman dedim değişik bir şey yapıyorum. Daha değişik ne yapabilirim? Bir kulüp kuralım. Yeterli kişi sayısı olması gerekiyor. O dönem ben hazırlıktayım. Bir sene sonra için hazırlanmam gerekiyor başvurular için. Tanıdığım kadarıyla insanları topladım. Bir topluluk kurdum. Ki o toplulukta kurucu üyeli olan insanların çoğu öğrenci oldukları süre boyunca devam ettiler. Başkan yardımcısı başkan şeklinde birbirlerine devrettiler. Bu şekilde güzel işler yaptık. Onunla birlikte sosyal sorumluluk topluluğunda birkaç dönem görev aldım. Etkinliklerinde hani üye statıyla ve Erasmus topluluğunda görev aldım ki o zaten en büyük kapılarımdan biri oldu. Önce okulda başladığım servende uluslararası ve ulusal seviyede de devam etti. Yani orada da çok tecrübem oldu diyebilirim. Çünkü Erasmus topluluğunda eğer gönüllü olarak çalışıyorsanız evet hani hepimizin bildiği klişeler vardır. İngilizcenizi iyi geliştirirsiniz, farklı kültürleri yakından tanırsınız vesaire vesaire. Ama en büyük şeyi 2000 kişinin katıldığı bir uluslararası toplantıya okul referansıyla sadece okulun temsilcisi olarak gittiğiniz gerçeği var. Avrupa Parlamentosu'nda sözcü olarak bir toplantıya katıldığınız gerçeği var. Yani bunlar aslında diğerlerinin yanında çok daha profesyonel hayata dokunan şeyler. O yüzden... En büyük artısı da bu oldu diyebilirim.
0: Peki şimdi bir de yurtdışı tecrüben var. Litvanya'ya gittiğinizi hatırlıyorum yanlış yoksa. O nasıl oldu? Bu nasıl bir şans mı? Yoksa şans kendin mi yarattın? Otulu'da böyle bir fırsatlar var mı? Ya da yaşam üniversitesi herkesi yurtdışına mı gönderiyor? Şimdi genelde böyle de bir aldı var. Yani hani Vatuf e, Üniversitesi'ne girenler sanki kesinlikle yurtdışı yapıyormuş gibi hissiyat var ama aslında şöyle bir şey. Başarılı değilsen hiçbir kapı sana açılmıyor. Bir o süreçten de bahsedersen çok memnun olurum. Tabii
1: şöyle, ben zaten ortalama iki yıl boyunca Erasmus topluluğunda görev aldım. Erasmus topluluğuna toplantılar az önce bahsettiğim gibi, gidebildiğin gibi de okulun uluslararası projeleri var, Avrupa Birliği projeleri var. Okulumuzda zaten proje ofisi, Avrupa Birliği ofisi, uluslararası ofis bu konuda çalışmalar yapıyor. Öğrencilerle birlikte projeler yazıyorlar aynı zamanda. Böyle bir proje gördüm, projede de projenin içeriği de bir kısa film çekilecekti. Yine benim merak ettiğim bir alanda bu projeye başvuru yaptım. Projenin tabii ki aşamaları oluyor. Önce bir online anket oluyor, orada kendi verilerimizi giriyoruz, istenen verileri giriyoruz. Sonrasında hani aynı zamanda hani pasaportumuzun olup olmadığı, varsa süresinin ne kadar olduğu, işte aldığımız dersler, bölümümüz, notlarımız vesaire şeklinde. Bunun akabinde de bir sözlü mülakat oluyor tabii ki İngilizce. Mülakatta açıkçası hani teknik birkaç soru sorulduğu gibi, daha önce proje tecrüben var mı, neden bir proje gibi dendi gibi şunu soruyorlar aslında. Sen kendi bölümüne hakim misin, kendi bölümünde başarılı mısın ve bölümün dışında bir şey yapmaya uygun musun? Uygunsan bugüne kadar ne yaptın ve neden biz seni gönderelim? Gittiğinde bize ne artın olacak, döndüğünde bize ne artın olacak diye. Yani açıkçası ben pragmatist bir insanım ve o yüzden bana fayda sağlayacak her şey konusunda bir fikrim olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve şunu söyledim, ben bu okulun bir öğrencisiyim ve bugüne kadar Erasmus topluluğunda ya da diğer topluluklarda okulu bu şekilde temsil etme fırsatı buldum. Ama ben bir insan kaynağıyım her şeyden önce ve gidersem sizi orada temsil edeceğim gibi ve döndüğümde orada farklı ülkelerden edindiğim bilgilerle buradaki arkadaşlarıma eğitmenlik yapabilirim. Sonrasında biz daha fazla insan kaynağına sahip oluruz çünkü biz isteriz ki Yüzlerce kişiyi gönderelim ama belli sayıda insan gönderebiliyoruz. Zaten senede 2 ya da 3 proje yapıyor okulumuz. Ortalama onar kişiden 30-40 kişiye yakın kişi gönderiyor ki bu üniversite için oldukça büyük bir rakam. Bu konuda çok büyük bir avantajımız var. Evet bir vakıf üniversitesinde okumanın yurt dışına gitme kapısını açtığı doğru. Ama önemli olan nokta senin de dediğin gibi şu. Eğer ki ben başarısız bir öğrenciysem, eğer ki mevcut 3 dersimin ikisini bile verememişsem... Zaten bir odak problemim vardır. Demek ki iki karpuz aynı koltukta taşıyamıyorumdur. Önemli olan bunu göstermek aslında. Hani not ortalaması önemli mi? Derslere geçmek evet önemli. Ama spesifik bir not ortalaması diye hoca hiç bir hocamızın tutturduğu bir şey yok. Sadece bir yönetmelik var ve biz bu yönetmelere göre başarılı olmakla görevliyiz. Başarılı olduktan sonra diğer işleri zaten zaman yönetimini yapmak bizim
0: profesyonelliğimize kalıyor biraz. Sen çok dolu dolu bir üniversite hayatı geçirmişsin belli. Ya hiç zorlandığın, ya şu dersi geçemedim, gece gündüz sabahladım dediğin bir an oldu mu? Ya Çok güzel bahsettim. Biraz ben böyle uyuyakaldım. Yani söyleyeyim sana yani. <gülüyor> Hep mi başarı yani? Hiç mi zorlandın, hiç mi ah yeter artık dediğin bir an, bir an olmadı?
1: Yok şöyle, ben şu konuda söylüyorum. Ben program kullanılan derslerde başarısız bir insanım. Bizim hani yaptığımız, analiz yaptığımız anket uygulamaları ya da tasarım yaptığımız Photoshop uygulamalarını öğrenirken ben çok zorlandım. Ha, şu anda... Tasarım uygulamalarını hobi olarak kullanıyorum. Ama ilk öğrendiğim süreçte çok zordu ve yalnız değildim. Bütün sınıf arkadaşlarım için zordu. Burada bir öznel bir eleştiri yapılması gerekiyorsa şöyle bir şey var. Evet eğitim sisteminde yer alacak, müfredatta yer alacak dersler. Okey ama bunların oturup böyle normal ne bileyim bir yani sanat tarihi dersi gibi sözel olarak anlatılabilecek dersler olduğunu zannetmiyorum ben. Hani belki bunlar için farklı bir misvedat yapılabilir. Şu an mesela online eğitim sürecinde de benzer şekilde programlı dersler alıyorum. Online eğitimde de bu zorlayıcı. Hani bana bu dersin teorisi verilsin ama bu ders 3 saat olmasın. 1 saatinde, 1,5 saatinde verilsin. Sonra densin ki geri kalan 1 saatte sen bu programı kurcala, bu programdan bir çıktı al elinden geldiğince. Ve her öğrenci için belki 5 dakika, 10 dakika hoca inceleyerek, hani bunu yüksek lisans özelinde söylüyorum çünkü lisansta sınıflar hayli kalabalık. Her öğrenciye bu yapılamaz ama... Bir deadline daha iyi öğretilebilir. Sabahlama kısmı genellikle bizim 3. sınıf itibariyle e, her şey bitirme projesi gibi oluyordu her projemiz. Gruplarımız oluyordu 3'er 4'er kişilik. Şanslıydık ki hep yakın arkadaşımız olduğumuz 4 kişiyle gruptuk. Bu avantajdı. Ama burada sabahlamak oluyordu. Birazcık hani e, görselleştirelim fotoğraftan giften puan alalım diye. Oradan zaman kaybımız oluyor. Biraz mükemmellikçilik süsleme isteği. Biraz da yani nasıl desem birden fazla ders var. Evet zaman yönetimi yapıyoruz ama sonuçta ben de ortalama 19-20 yaşında bir insanım. Ve sosyal hayatımı bazı şeylerin önüne koyuyorum bazen. Bu da bazı şeylerin son ana kalmasına sebep oluyordu. Ama sonunda hepsini teslim ediyordum. Önemli olan bu sanırım.
0: Üniversite eğitim sistemini eleştirdiğimiz harf notu... Hız, ...tüm hızıyla devam ediyor. <gülüyor> Buradan bizi dinleyen herkese... ...yoke bu yayını ileteceğiz herhalde Merve. Çok keyifli bir yayın oldu. Peki şunu da sormak istiyorum... ...son olarak harf notu biliyorsun... ...şu an tercih yapılacak öğrencilere... ...sen çok net söyledin kendilerini dinlesinler... ...çevresinden bilgi alsınlar... ...üniversiteyle görüşsünler... Ve ...üniversite hayatlarını da çok dolu dolu geçirsinler diyebiliriz. Tüm yaptıklarını düşününce... ...şimdi sen lisans eğitimine de devam ediyorsun... Sadece lisans için konuşalım. Kendine bir not verecek olsan, harf notu verecek olsan, ne verirdin? Hmm, ne verirdim? Evet. A mı? Kesinlikle B M? A
1: vermezdim.
0: Verme. Kesinlikle
1: A vermezdim. Yani Neden? hani gerçekten şöyle bir şey var. Benim kafamda kodlanmış yani bir ders teorisiyle pratiğiyle yalayıp yutmuşsan ve gerçekten o dersi hani ne bileyim tek seferde çıktığında o dersin eğitmeni gibi anlatabiliyorsan. Bence ağlık bir öğrencisin derim. Ama ağlık bir öğrenci de sosyal hayatı biraz daha o derslerin gerisinde kalmış gibi bir algı var. Bence klişe belki yanlış ama e, ama aktifsin o dersi çok rahat anlatırsın. Belki hoca kadar noktasına virgülüne teorisine değil ama o dersi anlattığında teorisinde de karşı tarafa aktarabiliyorsan ve bunu kendi bence öğrendiğimiz her şeyi hep deriz ya bunu şimdi hayatta nerede kullanacağız diye. Onun nerede kullanabileceğini aslında çözebiliyorsan o önemli olan orada da biraz sosyal becerilerini geliştirmekleri. O yüzden ben kendime B verirdim. Hani hatta bizim not sisteminde şu an B artı olarak geçiyor. B artı verirdim. A eksi ya da A değil. Ama B artı verirdim. Çünkü ben aldığım dersin çoğunu bunu şimdi hayatta nerede kullanacağız? Gereğini yapmadan kullandım. Hatta çoğu sohbetimin içinde birçok dersinden alıntı yaparken anlatan hocaların kulaklarını hala çınlatırız. O yüzden... Bu notu kendime verirdim
0: yani. Peki sana bir şans veriyorum. 2015 yılı Merve'ye döndürüyorum. Diyorum ki yaptığın tek bir yanlışı düzelt. Üniversite hayatı için konuşuyorum bu arada. O evet. ne olurdu ve ne daha iyi yapmak isterdin?
1: Ne daha iyi yapmak isterdim? Zor bir soru. Düşünüyorum.
0: Yani 2015
1: yılına dönsem biraz... Yani 2016
0: olsun, 2017 olsun. Yok
1: yani 2016-2017. Ya Döndüğümde şunu açıkça söylerdim. Biraz daha daha da keyif almaya düşürdüm. Bir şeyleri de ben çok fazla bir sorumluluk olduğunda onu çok fazla benimseyip gözümde büyütüyorum. Ki bu dersler özelinde baktığımda yapmalıyım hani... O hocaya karşı sorumluluğum var ve hani onunla dersten bağımsız aramızda çok iyi bir iletişim var ve ben bunu bozmaktan çok çekiniyorum. Hani şunu söylerdim, ben olsam da ya da bir başkası olsa da karşısına sakin ol. Kendi kendimin karşısına geçip sanırım ki sakin ol. Bu olacak, bu ne senin hocanla bireysel iletişimini bozacak, ne senin başarısız bir insan olduğunu gösterecek. Sorun değil. Yani bu kadar hani overthinking dediğimiz insan modeli olmamaya çalışırdım. Çünkü ne kadar yaptığım şeyden keyif alıyor olsam da bir şey beni o kadar çok düşündürdüğünde başta o şey domino etkisiyle diğer şeylerde bana birazcık yaparken olması gerekenden fazla zor geldi. Aynı yarışın içinde olduğum demek istemiyorum ama aynı şartlarda zorlandığım arkadaşlarım benden bir tık daha kolay geçtiler bazı şeyleri. Bu not olarak değil ama kesinlikle o süreci yaşadılar diye. Çünkü benim kadar düşünmüyorlardı. Ama sağ olsunlar benim sayemde onlar da yoruldular. Ben düşüncelerimle onları da yordum. Tavsiye olarak da burada tercih yapacak öğrencilere ekibinizi iyi belirleyin derim. Hangi bölümde olursa olsun sorundan bağımsız bir ek yapmak istedim. Çünkü iyi bir arkadaş sizi eğlendirdiği gibi gerçekten dersten geçmenize de fayda sağlar. Doğru çalışma taktiğini gösterir. Evet hocalar teori ve pratiği çok iyi anlatıyor. Ama damdan düşen halin damdan düşen hal dedim Öğrenci de öğrenci yani. Son gecede nasıl bütün formülleri ezberlerim? Son gecede nasıl bütün konuyu öğrenirim taktiklerinde? Tabii ki biz biliyoruz birazcık da sorumsuzluk yaptığımız zamanların sonucunda. Bunu söylerdim bir de tercih için şunu önerebilirim. Soracak mısın ya da sorduğun soruların içinde cevaplamışsam kusura bakma. İmkanınız varsa tabii şu an pandemi şartları var ama belki şu anda çeşitli okullar hani arayarak telekonferansta vesaire Zoom'la ama imkanınız varsa ben o zaman hep tercih ederim daha önce de söylüyorum. Oraya gidin. Sınıfa en azından AYT'ye oturun dersle. Kendiniz nereye ait hissettiğinize bakın. Benim şansım vardı. Lise tercihinde de üniversitede de bunu yaptım ve gerçekten ait hissettiğim hangi yerde hangi üniversite?
0: Aynen. Hangi üniversiteye aitsen git.
1: Aynen öyle. Kesinlikle böyle. Hani Ben Yaşar Üniversitesi'nde tercih danışmanı öğrenci olurken de bunu söyledim. Hani Ben şu anda bu okulu tanıtıyorum çünkü buranın öğrencisiyim. Ama size söyleyeceğim şey buranın imkanlarını anlatmaktır. Ama onun dışında kararı verecek ve nerede mutluysanız. Önemli olan bulunduğunuz kurumun çok iyi olması mı? Evet bu önemli. Ama en önemlisi senin orada mutlu olma. Çünkü mutlu olmadığın sürece başarı da gelmiyor.
0: Efendim Harf Notu'nun bir bölümünün daha sonuna geldik. Merve birçok İngilizce kelime kullandı. Dateline'lar, efendime söyleyeyim birçok kelimeler. Ama oturduğu bölümden de tayinatlı aslında biraz İngilizce kelime kullanmak çok normal değil. Süper, çok eğlenceli. Bana hiç v- iş bırakmadın, hiç konuşmadım. Ne kadar güzel. Keşke her yayın senin gibi olsa. Efendim mesela efendim, bizi radyodan ya da Spotify'dan ya da SoundCloud'dan dinliyorsanız, nereden dinliyorsanız dinleyin Harf Notu sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Eğitim için geleceğinize verecek. Merve bir kez daha teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlarsan da şimdiden diğer yayınların için.